0: Agenda-Spezial. Der Politikpodcast, der in die Tiefe geht. Herausgegeben vom Verlag der Tagesspiegel.
1: Willkommen zu einer neuen Folge des Agenda-Podcasts. Anlässlich der Diversity-Konferenz vom Tagesspiegel und der Charta der Vielfalt sprechen wir hier wieder über Diversität und Chancengleichheit in Beruf und Gesellschaft. Diese Folge wird ermöglicht durch unseren Sponsor EY. Mein Name ist Philipp Eins. Hallo! Freiheit, Demokratie, Selbstbestimmung. Werte verteidigen in Krisenzeiten. Das ist das Motto der diesjährigen Diversity-Konferenz. Was Freiheit und Demokratie mit Diversität zu tun hat? Ich würde behaupten, eine ganze Menge. Denn nur in einer freien Gesellschaft ist ein selbstbestimmtes Leben und Arbeiten überhaupt möglich. Wie die Arbeitswelt diverser werden kann, das möchte ich heute mit meinen beiden Gästen diskutieren. Da ist zum einen Eve Bangemann. Sie gehört der Geschäftsführung von EY Deutschland an und leitet dort den Bereich Markets. Außerdem beschäftigt sie sich damit, das Unternehmen diverser und inklusiver zu machen. Hallo, Frau Bangemann.
0: Hallo, Herr Eins.
1: Außerdem mit dabei ist Jan-Reiner Hinz. Auch er ist Mitglied der Geschäftsführung von EY Deutschland und leitet den Bereich Talent, Unternehmenskultur und strategische Umsetzung. Daneben hat Jan-Reiner Hinz die Funktion des Arbeitsdirektors inne. Schönen guten Tag. Hallo Herr Eins. Ja, Engagement für Diversität, das ist das Thema unserer heutigen Folge und das kann ja erstmal ganz vieles heißen. Also mehr Frauen in Führungspositionen zum Beispiel oder auch Inklusion von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender im Unternehmen, aber auch von Menschen mit Behinderung. Wie divers ist Ihre Belegschaft denn tatsächlich bei Ui?
2: Vielleicht kann ich auf den Punkt antworten, Herr Eins. Und äh, ehrlicherweise, wir sind mit über 11.000 Mitarbeitenden ein Querschnitt dieser Gesellschaft. Und so wie ähm, die Gesellschaft eben sich darstellt, so divers, so sind auch wir. Das sehen wir immer wieder auch ähm, bei Veranstaltungen. Das sehen wir über äh, letztens auch unsere Einstellungszahlen. Ähm, wir sind hier ein Querschnitt der Gesellschaft, glaube ich, auch ein sehr repräsentativer. Und deswegen, glaube ich, auch äh, sehr divers und befassen uns daher auch mit diesen Themen aktuell sehr, sehr stark.
1: Mhm. Es arbeiten ja bei EY in Deutschland mehr als 11.000 Menschen, also ein ziemlich großes Unternehmen und sich dazu Diversität zu bekennen, das ist ja erstmal leicht, aber sie wirklich herzustellen, das ist dann doch eher schwierig. Frau Bangemann, welche Projekte gibt es denn ganz konkret, um Diversität und Inklusion bei Ihnen in der Belegschaft zu stärken?
0: Ja, Sie sprechen es an. Es ist eine riesen Herausforderung, die Vielfalt auf der vollen Breite zu adressieren und wir sind da ganz offen, haben zunächst erstmal damit begonnen, das Thema Frauen in das Zentrum unserer Aktivitäten zu stellen, wie wahrscheinlich viele andere Unternehmen. Und ich würde sagen, da haben wir auch die größten Fortschritte in den letzten Jahren bis hin zu Monaten erreicht, indem wir unsere Aktivitäten immer konkreter gemacht haben. Also wir haben zunächst damit gestartet, dass wir Ziele festgelegt haben für Beförderungen. Wir haben... Also eine Art ähm,
1: Frauenquote im Unternehmen, könnte man sagen.
0: Könnte man sagen. Ähm, mhm. Und das ist ein wichtiges äh, Thema. Vielleicht kommen wir da auch später nochmal kurz darauf zu sprechen. Ich bin klar der Meinung, dass das wichtig ist und dass uns das auch den Fortschritt gebracht hat. Wir haben aber auch zum Beispiel Frauennetzwerke gefördert, um den Austausch von Frauen, die bereits erfolgreich Karriere bei uns gemacht haben, mit Frauen, die noch am Anfang ihrer Karriere stehen, zu fördern. Und das Thema Frauen ist aber natürlich, Herr Hinz hat es angesprochen, nicht das einzige Thema, sondern wir sind durch unsere Internationalität natürlich auch in der Belegschaft sehr vielfältig. Wir haben Mitarbeiter mit unterschiedlichster sozialer Herkunft, unterschiedlicher Hautfarbe, unterschiedlicher sexueller Orientierung. Ein ganz breites Spektrum, worauf wir sehr stolz sind. Und wir arbeiten mit verschiedenen Initiativen, indem wir Netzwerke dieser Gruppen fördern, daran, diese Vielfalt im Unternehmen zu fördern, aber auch nach außen zu tragen, dass es uns wichtig ist.
1: Jetzt haben Sie ja gerade so als ganz konkrete Maßnahme eine Quote genannt, also um mehr Diversität zu ermöglichen. Das ist ja jetzt doch überraschend, finde ich, weil gerade aus der Wirtschaft ja da eher kommt, Naja, Quote, lass uns das nicht übertreiben. Sie sagen ganz aktiv, doch, doch, wir brauchen das. Wie kommt es dazu, zu der Erkenntnis?
0: Ja, unbedingt. Also wenn ich meinen eigenen Lebensweg ähm, mal betrachte, würde ich sagen, dass ich ähm, früher strikt gegen Quote war. Weil ich dachte, es kommt auf jede Frau, auf jede Person im Einzelnen an, sich durchzusetzen und äh, erfolgreich den Karriereweg zu gehen. Inzwischen glaube ich es aber, dass es zu lange dauert. Und dass es notwendig ist, Rahmenbedingungen zu setzen. Und eine der Rahmenbedingungen ist die Quote, damit sich dieser Prozess beschleunigt und mehr Frauen ähm, einfach ihre Karrierewünsche auch ermöglichen und verwirklichen können.
1: Könnten Sie sich denn vorstellen, eine Quote auch für in anderen Bereichen einzuführen, also beispielsweise für Beschäftigte mit Migrationshintergrund?
0: Absolut. Also wenn wir feststellen, dass es auch da einfach äh, zu langsam vorangeht, ähm, wäre ich da ganz genauso für eine Quote. Ich glaube, im Moment haben wir da aber noch viel mehr Möglichkeiten, äh, das zu fördern und das tun wir auch. Ähm, vielleicht, Jan Reiner, kann ich dich da ansprechen?
2: Ja, ich glaube, um das nochmal einzuordnen, Herr Eins, was wir auch ganz, ganz konkret tun, ähm, Quote ist ja immer ein relativ einfacher Begriff, der ist bei uns nicht äh, jetzt einfach in Stein gemeißelt und ähm, wird ja mal häufig äh, so kolportiert 50-50, das wird aber letzten Endes den Rahmenbedingungen nicht gerecht, was tun wir ganz konkret seit vielen Jahren? Ähm, bei allen Beförderungsentscheidungen, ähm, wie es die EF dargestellt hat, ähm, machen wir auch in allen Beurteilungsrunden etc. immer ganz transparent und man kann sagen, nahezu live den Führungskräften auch immer transparent, was ihre Führungs- und ähm, Be ja, Beförderungsentscheidungen auch bewirken. Also wir vergleichen beispielsweise, das können wir wahrscheinlich als Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ganz gut ähm, zählen und messen etc zeigen wir mal ganz deutlich, wie es zum Beispiel einen Rang jetzt bereits besetzt sozusagen bezogen auf die Geschlechterverteilung. Und dann streben wir natürlich hier an, auch bei den Beförderungen eben einen solchen Split auch wieder zu finden bei den einzelnen Einheiten und hinterfragen das auch sehr genau. Ich glaube, das hat in den letzten Jahren dazu geführt, es auch immer bewusster zu machen, wie wichtig das Thema eigentlich ist. Und ähm, dann auch nochmal zu hinterfragen, gibt es vielleicht, ähm, ich nehme jetzt einmal, bevor ich jetzt auf die anderen Dimensionen gehe, das Thema äh, Gender, äh, gibt es vielleicht auch Kolleginnen, die wir nicht bedacht haben, weil es natürlich äh, auch immer so sein kann, dass manche auch ähm, unter der Wahrnehmungsschwelle vielleicht sich nicht so hervortun, nicht so auftreten, nicht so Ambitionen ähm, formulieren aber doch tolle Talente sind. Und das ist bei uns, glaube ich, in den letzten Jahren der Wechsel des Mindsets gewesen, auch in den Führungskräften dort sich viel bewusster zu werden, dass das Thema einfach auch wichtig ist und wir das in allen Führungsentscheidungen auch reflektieren
1: müssen. Nun ist ja so, wenn man dann sich fragt, warum engagiert sich ein Unternehmen überhaupt für Diversität und Vielfalt, dann fällt bei Ihnen da schnell ein Begriff, nämlich Chancengerechtigkeit. Dass das auch so ein Ziel ist von Ihren Bemühungen. Was verstehen Sie eigentlich darunter?
0: Also Chancengerechtigkeit verstehen wir darunter, dass wir glauben, dass alle Mitarbeiter, die sich für unser Unternehmen entscheiden, die gleichen Aufstiegschancen und Entwicklungschancen haben möchten. Wir wissen aber, dass wir persönlich, jeder von uns, mit bestimmten Meinungen über Personen, von denen er sich nicht frei machen kann, den Personen gegenübertritt. Und was wir versuchen, unter dem Thema Chancengerechtigkeit zu fördern, ist, dass sich alle unsere Mitarbeiter, angefangen vom Leadership, bis zum Neuanfänger, einfach bewusst machen, dass man diese, wir nennen das Bias, jeder von uns in sich trägt. Und ähm, wir unternehmen große Bemühungen, um das darzustellen, vor Augen zu führen und damit einfach zu fördern, Dinge auch mal anders zu sehen.
1: Nun ist ja immer die Frage bei Chancengerechtigkeit, ähm, was kommt denn wirklich bei raus bei solchen Bemühungen? Also es wird ja in Deutschland seit den 80ern über Chancengerechtigkeit gesprochen und getan hat sich zumindest in der Gesellschaft doch relativ wenig. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel, das ähm, sind Zahlen aus dem Hochschulbildungsreport, demzufolge beginnen gerade mal 21 Prozent der Kinder aus Nicht-Akademikerhaushalten ein Studium und unter den Akademikerkindern, da sind es 74 Prozent. Also da ist natürlich die Frage, wo bleibt da Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit?
0: Absolut, also da würde ich Ihnen recht geben. Ähm, diese Studien kennen wir natürlich auch. Wir ähm, haben zum Beispiel jetzt ähm, eine Initiative gestartet, dass wir die Eintrittshürde für ähm, Kinder oder in unserem Falle natürlich ähm, jungen Erwachsenen bei Iwai niedriger legen. Das heißt, dass wir nicht unbedingt immer den geraden Lebenslauf anfordern von der Schule mit Abitur, beste Uni und dann ein perfektes Zeugnis, sondern dass wir in einmal bei den Eintrittshürden signalisieren, dass wir da auch Vielfältigkeit zulassen und aber auch uns in den Bewerbungsgesprächen Zeit nehmen sagen wir mal, diese Le Lebensläufe auch zu hinterfragen und die Person besser kennenzulernen.
1: Mhm, das heißt, also Sie schauen dann wirklich eher auf ja, charakterliche Eignung und weniger darauf, wo kommt jemand her? Obwohl das ja an sich auch schon mal sehr schwierig ist. Dann schwingt ja ganz viel unterbewusst auch mit, oder? Auch gerade bei so einem Auswahlprozess. Kann man das irgendwie verhindern?
2: Ja, ich glaube, ähm, so wie es die Eve gesagt hat, es ist auf der einen Seite unsere Aufgabe, ähm, uns dessen bewusst zu werden und das heißt natürlich auch, dass diejenigen, die in einem solchen Auswahlprozess sozusagen Verantwortung tragen, auch selbst divers sind. Ne? Mhm. Wenn ich äh, dieses Bild, ich sag mal, der alten weißen Männer mal bemühen darf, wenn ich vier alte weiße Männer äh, sozusagen bitte, eine Entscheidung zu treffen, wird diese Entscheidung relativ homogen ausschauen. Wir haben dann häufig die Muster, das ist das, was dieses Thema Unconscious Bias natürlich ist, ähm, dass wir auch Bewerbende gar nicht in Betracht ziehen würden, weil es eben nicht sozusagen unserer unser Normen selbst entspräche. Und auch da greifen wir schon an, dass wir natürlich auch in den Recruiter-Teams, auch in den Hiring-Managern, das sind bei uns die Kolleginnen und Kollegen, die sich sozusagen auch im Recruiting engagieren, darauf achten, dass es eben nicht nur Partner sind und Partnerinnen, sondern auch wir jüngere Kolleginnen und Kollegen mit in diese Prozesse integrieren, die sich Unterlagen auch anschauen, auch dann einmal sie zu bitten, diese zu screenen. Dann sind es prozessual die Dinge, die die Ev angesprochen hat, dass wir ähm anfänglich überhaupt bei der Erstentscheidung nicht darauf achten, hat jetzt jemand alle Zeugnisse sozusagen mitgeliefert, hat jetzt jemand vollständige Bewerbungsunterlagen, sondern wir wollen die Personen kennenlernen, sind da neugierig und das entspricht auch einfach unter unseren Werten, weil wir sagen, dass wir am Ende des Tages auch Beziehungen, um die es ja auch geht hier in der Arbeitswelt, um auch ein Zugehörigkeitsgefühl zu einer Unternehmung zu entwickeln, darauf basieren das richtige zu tun und nicht auf äh, herkunft äh, sonstigem status oder anderen dingen die personen umgibt das ist äh unser oberstes Mantra mit und das versuchen wir eben auch zu spiegeln in unseren Auswahlentscheidungen und Prozessen, die natürlich auch nachher den weiteren Karriereweg äh, beschreiben, wenn es zum Beispiel um, um höherrangige Beförderungen nachher auch geht, die wir teilweise dann auch mit Auswahlpanels und so weiter machen, dass wir dort auch immer wieder darauf achten, wie ist dann die Zusammensetzung. Das ist äh, ganz wichtig, um am Ende auch eine Wirkliche Diskussion über die Eignung ähm, von Kandidatinnen und Kandidaten zu bekommen und nicht eben dem auf äh, zu erliegen, nur einseitig sozusagen
1: beeinflusst zu sein in der Entscheidungsfindung. Bleiben wir doch mal bei den Führungsetagen. Sie haben es ja gerade angesprochen. Ähm, ich hatte mal geschaut, wir haben ja vor zwei Jahren hier zum ersten Mal einen Podcast zur Diversity-Konferenz aufgezeichnet und da auch über Diversität gesprochen. Und da mussten wir damals feststellen, gerade in den Führungsetagen großer Unternehmen, da gibt es ganz wenig offen homosexuelle Menschen, die dort arbeiten, gerade in DAX-Konzern. Wie bekommt man da eigentlich mehr Diversität in die Unternehmensleitung?
2: Ja, Ich weiß nicht, ob Sie es äh, wahrgenommen haben. Wir haben dort auch ähm, Netzwerke ähm, insoweit, dass man ähm, natürlich dort auch Kolleginnen und Kollegen hat, die sich dann auch ganz offen dazu bekennen. Das ist bei uns der Fall. Wir haben auch dieses Jahr in Berlin auf dem CSD äh, uns als Unternehmung dazu entschlossen, das haben wir in der deutschen Geschäftsführung auch so diskutiert, mit einem Trag auch wirklich ein Statement zu setzen, dort eben auch als Unternehmung IWI, zu zeigen, dass wir offen für Homosexualität sind und alle anderen LGBT-Plus-Dimensionen äh, am Ende. und Ich glaube auch, wenn man sich das Echo dabei anschaut, auch aus der Belegschaft in Summe, dass Kolleginnen und Kollegen zum ersten Mal gesehen haben, Mensch, äh, dieser und jene Kollege oder diese und jene Kollegin haben eine solche Orientierung, ähm, hat auch ganz viel Awareness geschaffen und Offenheit dafür, bei uns ähm, auch über diese Themen zu sprechen und eben nicht hinter vorgehaltener Hand, sondern auch es äh, ganz offen ähm, zu erzählen als normales Geschehenes und eben nicht als etwas Besonderes. Und das war, glaube ich, ähm, so war meine Wahrnehmung, Ev, ähm, Wirklich auch ein tolles Zeichen, was wahrgenommen worden ist und auf dem Weg dieses Ganze auch etwas entmystifiziert.
0: Unbedingt. Also dem würde ich beipflichten und ich kann auch berichten, dass nachdem wir an der Kampagne mit dem Track teilgenommen haben, dass nochmal viel mehr Mitarbeiter sich auch zu unserem Unity-Netzwerk innerhalb von EY bekannt haben und natürlich auch äh, sich engagieren darüber hinaus, weil was wir unbedingt brauchen in der Unternehmensleitung, sind diese Gespräche und das Feedback mit den Betroffenen, weil das ist unser großes Anliegen, uns in deren Probleme, in deren Wahrnehmung auch hineinzuversetzen, um die richtigen Veränderungsschritte anzuregen. Und ich möchte vielleicht abschließend auch nochmal auf unsere ähm, Social media ähm, Kampagne verweisen. Das ist eine globale Kampagne von EY Uplift Social Equity, wo wir Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dargestellt haben in Kurzvideos, was ihre Themen sind und ähm, wie sie aber innerhalb äh, von EY ihren Karriereweg gegangen sind und wie sie sich auch wohlfühlen bei EY.
1: Ja, das ist die Kampagne, die sie dort ansprechen, also wo es ja genau darum geht, auch ähm, die Mitarbeitenden selbst zu Wort kommen zu lassen. Ähm, planen Sie mehr solcher Kampagnen und was erhoffen Sie sich davon eigentlich?
2: Was erhoffen wir uns davon, ähm, ist ganz einfach. Ähm, wir sehen, dass äh, alle Unternehmungen sich natürlich äh, im Wettbewerb um die Talente befinden. Und ähm, während ich früher, ich, ich sage jetzt mal fünf bis zehn Jahre zuvor, ähm, mich all diesen Bedürfnissen habe verschließen können und eigentlich einen ähm, Arbeitgebermarkt gehabt habe, ist es jetzt ein Arbeitnehmermarkt. Und wir wissen, dass wir uns ähm, schlichtweg nur werden durchsetzen können und unsere Wachstumsziele erreichen können, wenn wir natürlich äh, es ja vollbringen, auch für alle Gruppen attraktiv zu sein als Arbeitgeber und dort eben auch, und äh, Sie haben es auch äh, im Vorgespräch schon mal angesprochen, Herr Einz, wir uns natürlich auch bewerben müssen um die Talente. Und wir werden ähm, schlichtweg ähm, auch daran gemessen von den Be sich Bewerbenden, wie offen wir für solche Dinge sind, weil das einfach Grunderwartungen geworden sind an einen Arbeitgeber, der insofern auch hierfür offen sein muss. Und wir werden das in jedem Falle weiterführen. Wir sehen auch, äh, und da komme ich wieder auf das, was ich ursprünglich gesagt hatte, zurück, zählen und messen können wir am besten, dass auch insoweit die Klickzahlen und die Besucherzahlen auf eben solchen Podcasts, Kampagnen, Kurzvideos sowohl extern als auch intern wahnsinnig hoch sind. Die Leute, die auf Unternehmen schauen, wollen wissen, was sind die Menschen, die dort arbeiten, wer steht da tatsächlich dahinter und keine anonyme Brand, sondern was ist das eigentlich, was ich dort täglich erlebe und deswegen werden wir das unbedingt fortführen.
1: Mhm. Ja, das heißt also auch die, die Beschäftigten stärker einbinden, wenn ich das so richtig höre. Wie kann man, Absolut. wie kann man das noch mehr, wie kann das noch mehr gelingen?
2: Ich mache Ihnen vielleicht ein Beispiel sogar, wenn wir Bewerbungsprozesse auch anschauen. Dann bieten wir auch in großen Teilen immer wieder an, dass sich auch sich Bewerbende unmittelbar mit Kolleginnen und Kollegen auch austauschen können, bieten persönlichen Austausch auch an, wo dann eben auch kein Entscheidungsträger dabei ist, um insofern auch tatsächlich die Kolleginnen und Kollegen, mit denen man dann in der Zukunft zusammenarbeiten wird, auch kennenlernen zu können, einen Blick hinter die Kulissen zu zu bekommen, Damit am Ende auch die Entscheidung für uns, wenn ich das so sagen darf, auch möglichst objektiviert wird und die Kolleginnen und Kollegen, die wir auch bei Kampagnen, um sich darzustellen, zu zeigen, warum sie bei uns arbeiten oder in diesen Prozessen mit integrieren, Sieht man einfach, dass Ihnen auch ähm, dieser Einbezug wichtig ist, dass Sie Teil dieses Ganzen sind und dieser Bewegung dort und wir insofern auch ähm, schlichtweg viel, viel, viel breitere auch Beurteilungen bekommen, die eben nicht nur von einer Führungsebene
1: kommen. Also wenn ich es jetzt mal zusammenfasse, sind es ja so verschiedene Ebenen, auf denen Sie sich bewegen. Das eine ist äh, einfach besser integrieren in Auswahlprozesse, also Auswahlprozesse diverser machen, schon von ihrer Seite aus. Ja, wen äh, stellt man ein, wen nimmt man auf in, in Ausbildungsprogramme? Das andere ist aber auch nach außen kommunizieren, zum Beispiel auf dem Christopher Street Day, ja, dass man da sich auch bekennt und auch ganz offen Partei ergreift für Diversität, für Vielfalt. Ähm, die Frage ist ja trotzdem immer, was bringt das alles? Kann man da tatsächlich Erfolge messen und machen Sie das schon?
0: Ja, wir wir haben das im Grunde schon verangehört in der Balance Scorecard, nennen wir Zielvereinbarung unserer leitenden Mitarbeiter, also in unserem Unternehmen sind das die, die Partner und die Manager. Ähm, in der Balance Scorecard jedes Einzelnen... Was ist das denn sind, genau,
1: dass, dass ich das nochmal genau verstehe?
0: -hmm. Also das ist im Grunde die Zielvereinbarung, die für ein Jahr mit äh, jedem leitenden Mitarbeiter geschlossen wird und äh, in dem halt eben neben finanziellen Zielen es auch nicht finanzielle Ziele gibt und ähm, da sind halt eben auch Diversity KPIs verankert und ähm, somit starten wir überhaupt erstmal mit der Steuerung, dass äh, zum einen das Bewusstsein da ist, dass wir, äh, dass alle leitenden Mitarbeiter auch ähm, das auf äh, im Grunde Top ihre Agenda haben dann ähm, unterjährig ist es natürlich wichtig zu gucken, dass äh, entsprechende Aktivitäten auch umgesetzt werden. Und da fördern wir natürlich, ähm, dass auch die Betroffenen, äh, die sich in Netzwerken organisiert haben, die Möglichkeit auch haben, mit äh, den leitenden Mitarbeitern zu sprechen und in den Austausch zu gehen. Und ähm, als letztes muss man natürlich äh, noch sagen, dass wir auch den Mitarbeitern eine, eine Stimme geben wollen, ähm, dass sie sich halt eben äh, ausdrucken können und ähm, ja das, was sie ähm, benötigen, auch an das Leadership weitergeben können.
1: Das heißt aber, wenn ich wenn ich das richtig verstehe, Sie bekommen dann regelmäßig auch ein Feedback ähm, in der Geschäftsführung, ja, wie eigentlich zufrieden die Mitarbeiter sind. auch über das Finanzielle hinaus, also zum Beispiel eben auch mit der Unternehmenskultur, mit Vielfalt in der Belegschaft ja, und so
2: weiter. Das haben wir auch institutionalisiert. Das sind bei uns sozusagen der People-Pulse, ist eine dieser sozusagen Umfragen, die wir auch mit dreimal im Jahr durchführen bei uns in der Unternehmung. Und da ist auch eine der Fragen ganz klar die Frage, free to be myself, kann ich hier so sein, wie ich bin oder muss ich mich verstellen? Und ähm, ich kann dazu sagen, das ist einer der höchsten Werte, ähm, die wir zurückgespiegelt bekommen. Wir, sind wir da bei 100, sind wir nicht, aber wir sind über 80 in diesem Jahr sozusagen, einer der höchsten Werte, die wir bisher erreichen konnten. Das ist die eine Achse, mit der wir sozusagen messen, ähm, wie zufrieden die Mitarbeitenden sind, was ähm, das Thema DE&I und äh, bei uns im Unternehmen angeht. Wichtig ist aber natürlich auch, ähm, wie ist das tägliche Arbeitserlebnis? Das eine ist die gesamthafte Unternehmensführung. Äh, aber es ist natürlich auch wichtig, was kommt äh, bei jedem einzelnen Mitarbeitenden und jeder einzelnen Mitarbeitenden bei uns an. Und dafür haben wir flankierend zwei Dinge getan. Auf der einen Seite ähm, haben wir ein sogenanntes Leadership-Feedback eingeführt. Das war vorher äh, ben benannt ähm, Upward-Feedback. Das heißt, dass Führungspersonen auch äh, sozusagen ähm, beurteilt werden und Feedback erhalten von denjenigen, die sie führen. Nämlich also einen Spiegel vorgehalten bekommen, um äh, dort auch das Thema Führung besser zu verankern und dort auch äh, diese Themen auch gespiegelt zu bekommen, wenn es dort eben Dinge gibt, wo sich jemand verbessern sollte. Auf der anderen Seite, wir fördern ja auch, haben wir auch ein Training etabliert, äh, welches wir den Führungskräften sozusagen andienen. Das ist das Inclusive Leadership for All Training, was wir in der Zusammenarbeit auch mit der globalen Organisation gerade auch für diese verschiedenen Dimensionen von DEI letzten Endes entwickelt haben, um es viel bewusster zu machen. Ich glaube, durch diese flankierenden Maßnahmen und das, ähm, die Mitarbeiterbefragungen, die wir durchgeführt haben, sehen wir sehr gut, dass wir in diesem Bereich auch sehr gute Fortschritte machen. Es aber auch schlichtweg äh, eine Conditio sine qua non ist. Als Arbeitgeber heute werde ich daran gemessen und muss diese Angebote eben auch machen. Und das tun wir ganz konsequent.
1: Und Das Beispiel zeigt ja auch nochmal, dass Unternehmensführung nicht mehr immer nur von oben nach unten geht, sondern immer in beide Richtungen. Also auch Unternehmensführung braucht Feedback, äh, gerade wenn man Vielfalt auch ermöglichen möchte in der Belegschaft. Kommen wir ganz zum Schluss nochmal auf die Politik, von der Wirtschaft in die Politik sozusagen. Äh, ich hatte es vorhin erwähnt, Chancengerechtigkeit, Vielfalt, gerade auf dem Bildungsweg, das ist immer noch nicht zufriedenstellend, das kann man wirklich so sagen, wenn Sie jetzt mal als Wirtschaftsunternehmen die Politik adressieren, was würden Sie sagen? Welche Leitlinien braucht es von der Politik, damit Arbeitswelt vielfältiger wird? Frau Bangemann.
0: Ja, kann ich ähm, starten. Also und vielleicht stelle ich noch mal das Gender-Thema voran. Ich ähm, denke, dass die Politik uns da schon gut unterstützt, weil ähm, sie die, das Thema Quote adressiert hat, auch gesetzlich für die Vorstände und äh, die Aufsichtsräte der bösennotierten Unternehmen. Das hilft uns sehr. Und es hilft uns auch sehr, dieses Rollenvorbild und die Ausstrahlungswirkung, dass die aktuelle Bundesregierung darauf geachtet hat, bei ihrer Zusammensetzung das Gender-Thema zu adressieren. Was braucht es noch weiter ähm, von der Politik? Natürlich ähm, die gesetzlichen Rahmenbedingungen, das auf jeden Fall, aber halt auch wenig, sagen wir mal, Bürokratismus, ähm, um bestimmte Ideen umzusetzen. Und, Woran ähm, denken Sie da genau? Ja, ich denke zum Beispiel daran Wir wissen und haben das auch im Unternehmen natürlich sehr viele kleinere Initiativen Vereine, kleinere Non-Profit-Organisationen, die diese Themen adressieren. Und da kann die Politik natürlich einfach Einfluss nehmen, indem es unbürokratisch funktioniert, diese Vereine zu gründen, dass sie steuerliche Erleichterungen bekommen, leichteren Zugang auch zu Finanzierung, weil das brauchen natürlich diese Organisationen, um erfolgreich zu sein.
1: Das heißt, auch da steht der Netzwerkgedanke so im Vordergrund, wenn ich das jetzt so richtig verstehe, das heißt also auch Vernetzung ermöglichen. Herr Hins, was meinen Sie, welche gesetzlichen Regelungen brauchen wir, damit Diversität kein Lippenbekenntnis bleibt?
2: Naja, man muss ja der Politik schon zubilligen, dass sie ja bereits aktiv wird und versucht, Strukturen aufzubrechen und auch mhm. näher an den tatsächlichen Bedürfnissen und Realitäten junger Menschen zu sein. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel äh, wieder diese Reform des BAföG-Gesetzes anschaut, ist das ja schon ein positiver Schritt. Ne? Finanziell äh, sind es häufig Herausforderungen, die man eben sieht. Gleichzeitig muss man aber auch äh, sich fragen, äh, ob man bei dem Thema Chancengerechtigkeit nicht früher beginnen muss und ähm, dort eben, Sie haben es äh, angesprochen bei den Zahlen, die Zahl derer, die sich für das Studium überhaupt in Betracht ziehen ähm, oder generell eben auf einem sicheren Boden in Außenfortbildung und äh, Staaten, das hängt halt immer noch sehr viel davon ab, äh, inwiefern das äh, Elternhaus das fördert oder überhaupt das fördern kann. Im Moment sehen wir natürlich die aktuellen Ereignisse rund um das Thema Ukraine-Krieg, steigende Inflation, anhaltende Pandemie und Energiekrise. Das sind natürlich Themen, die im Moment die Diskussion beherrschen, aber es bräuchte, glaube ich, ein systematisches Neudenken in der Politik, wie früh sozusagen Förderung beginnen kann, unabhängig vom Elternhaus, wie Schulen und Lehrer sozusagen ausgestattet sein können, dass auch, ja, ein gleichwertiges Lernen, auch gleiche Chancen ermöglicht. Da ist es zum Beispiel auch mit dem Thema IT-Ausstattung anzusprechen. Wie können wir dort auch einen gesellschaftlichen Wandel schaffen, indem man auch sieht, und das ist ja auch etwas, was so ein bisschen mitschwingt, indem Ausbildungsberufe mehr Anerkennung erfahren und vor allem auch sichere finanzielle Positionen bedeuten. Und das könnte die Politik gemeinsam mit Unternehmen eben auch unterstützen, um dem mehr beizumessen, ähm, um auch Lebensläufe, die alternativ sind, mehr Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verschaffen. Das sind sicherlich nur einige Fragen. Ähm, Eve, du hast sie angesprochen, auch bezogen auf Gender. Aber ich glaube, hier geht das auch um den Dialog äh, mit den politischen Entscheidungsträgern und den direkt Betroffenen, das weiterzuführen. Ich will nur nicht äh, ehrlicherweise so verstanden werden, zu sagen, die Politik macht gar nichts. Man sieht schon viele Anstrengungen. Ähm, es wäre nur wünschenswert, wenn man vielleicht auch das Thema über die Schulen nachher in der Weiterverfolgung ähm, nicht nur in Richtung des Studiums sieht, sondern vielleicht früher eben verankert.
1: Heißt also unterm Strich, ja, Diversität und Vielfalt in der Arbeitswelt beginnt schon in der Grundschule. Wie das aber ganz konkret im Unternehmen auch gelingen kann und besser werden kann, das haben wir heute am Beispiel von EY besprochen. Ganz herzlichen Dank an Ev Bangemann und Jan Rainer-Hinz. Vielen, Vielen Dank, Dank für die Möglichkeit, Herr Heinz. Und danke auch an alle Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, besuchen Sie doch die Diversity-Konferenz vom Verlag der Tagesspiegel und der Charta der Vielfalt. Sie findet statt am 10. und 11. November 2022 und zwar online. Weitere Infos gibt es unter diversity-konferenz.de. Alles Gute und bis bald. Ich bin Philipp 1.
0: Agenda Spezial. Der politik -Podcast, der in die Tiefe geht. Weitere Informationen unter www.agenda-podcast.de